0: Olá, sejam bem-vindos ao CCABR Podcast. Me chamo Bruno Gustavo. Neste episódio, vamos tratar do tema O Dia da Língua Portuguesa, comemorado em 10 de junho. Essa data é em homenagem ao icônico poeta Luiz Vaz de Camões, com a convidada especial a professora Isabelle Machado. Ela é graduada em Letras e pós-graduada em Neuropsicologia. Isabelle, como surgiu essa nossa língua portuguesa?
1: bem, a nossa língua ela é uma mistura, né? não temos uma língua pura, na verdade. então nós temos aí uma mistura de idiomas, uma mistura de, é, de línguas, né? que se incorporaram à nossa. então primeiro os portugueses eles tentaram tinham os índios aqui, os indígenas tinham a língua dele, né? quando os portugueses vieram, fizeram impor e, e impuseram isso, né? que os indígenas tinham que falar a língua dele, só que junto como eles, e trouxeram os escravos africanos. Então, aí, essa, essa diversidade linguística que acabou formando a nossa língua portuguesa, né? A língua brasileira, digamos assim, porque a nossa língua portuguesa é uma língua brasileira, é um pouco diferente. Mas ele também, é, o Camões, né? Que hoje, na verdade, comemoramos o, o aniversário dele, ele influenciou muito na evolução dessa nossa língua, dessa nossa língua portuguesa. Então, o resultado hoje da fala do português no Brasil, essa transformação de acréscimos, de é, supressões, de, né, de ordem morfológica, de da parte sintática, a parte fonológica também, então tudo isso reuniu para formar essa nossa língua que nós temos hoje que falamos aqui no Brasil. Todo mundo diz que nós falamos um português diferente, que é um português brasileiro. Né? Na verdade, toda essa parte de unificação, aí parte de nova ortografia que hoje já está bem mais né? ela veio para que pudesse unificar mais as países que falassem a língua portuguesa. Né? Na verdade, o nosso foi o que mudou é, menos na questão das mudanças da ortografia, mas ainda tivemos a mudança. Então, o nosso português, vamos resumir aqui, veio lá do galego-português, depois foi passar para o português arcaico, português e camões, e essa mistura de variedades linguísticas que nós temos aqui na no nossa
0: Muito bem. Nessa próxima pergunta, o que diferencia a língua do idioma, ou melhor, o idioma da língua?
1: É, normalmente, a pessoa acaba misturando, né? Língua e idioma, acaba tendo tudo a mesma coisa, então vamos lá. A língua, ele é um sistema formado por regras e por valores, ou seja, a língua é meu instrumento de comunicação. Então, é onde eu vou me comunicar. E aí, nós dizemos que a língua é o instrumento do povo, né? Então, embora existam né, essas regras, essas normas gramaticais para que possam falar, cada falante opta por uma forma, uma expressão que mais lhe convém, e isso se chama fala. Através dessa fala, embora ela seja bastante criativa, eu tenho regras regidas, regras maiores que vão reger e socialmente estabelecidas. Porque se cada um resolver falar uma língua, você impõe a sua língua, eu impõe a minha, não há comunicação. E exatamente a língua é um instrumento de comunicação. Então existem regras para que isso possa acontecer. E é aí que nós encontramos as variedades. É na língua que a gente tem aí é, diversificada. Mas o que algumas pessoas pensam dessas variedades linguísticas é que aqui fala certo, lá fala errado, ou também fala. Não, essas variedades linguísticas dependem muito também do estudo da pessoa, do, do convívio social que ela tem para que ela possa tornar. E não podemos esquecer que a nossa língua é dinâmica. Isso. Essas variações mostram bastante disso. E o que é o idioma? O idioma é o que identifica o povo no país. Então, se eu sou brasileiro, fala a língua portuguesa. Ele é espanhol, fala a língua espanhola. Então, é isso que é o idioma. A língua é um instrumento de comunicação e o idioma é a língua própria de um povo, é o que ele fala, para que eu possa identificar que língua, que, que idioma né, que ele está falando e possa aprender também.
0: Muito interessante, professora, essa essa questão do idioma, né, da língua. É, Para nossa próxima pergunta, qual o principal desafio em ensinar a língua portuguesa hoje né, com essa realidade digital em que nós estamos imersos? Né, porque a forma que nós aprendemos na escola era bem diferente. Hoje as crianças e os adolescentes têm uma outra forma de alfabetização, que é a alfabetização digital. Pois bem, usando outros códigos né para expressar a língua, como que fica essa relação?
1: Então, é, não só dentro da língua portuguesa, mas que como todo e qualquer professor, é, essa dificuldade dessas novas tecnologias que surgiram, ensinar por esse meio, o professor, na verdade, gosta de estar em sala e ter esse contato com os alunos. É, um desafio muito grande, né quando se fez essa pergunta já veio na minha cabeça, eu tive agora dando aula que agora me escrevessem nos primeiros anos, eu precisava trabalhar fonemas com eles. Então coisa que a professora de, de educação infantil deve ter bastante dificuldade porque ela precisa ensinar a ler, ela precisa ensinar o fonema das letras, o sonzinho para as crianças para que ela possa adaptar. E como que você vai ensinar o fonema de uma letra sendo que a criança precisa ler os seus lábios, ela precisa ouvir o som e às vezes é diferente lá do outro lado. Então, isso eu senti bastante dificuldade, eu tive que pedir licença, tirar a máscara que eles pudessem ver a minha expressão na boca, pudessem ver o som, sentir isso. Então, não vendo o aluno do outro lado, para mim foi difícil saber se ele realmente entendeu qualquer fonema, como que é isso. E é, uma dificuldade também, para mim, é, que foi um baita desafio aí, foi aprender essas novas tecnologias. E outra... Quando o aluno usa a tecnologia, uma rede social, por exemplo, um WhatsApp, por exemplo, ele escreve tudo aliviado. e aí o que, que acontece quando ele vem para a sala de aula, volta, vai escrever uma redação, vai fazer alguma coisa? Ele vai escrever da maneira que ele está acostumado tá a escrever. Então essa dificuldade de fazer entender que, a, a, que essa escrita é diferente no papel, não é a forma que eu falo, não é a forma que a transcrição tem que ser diferente, esse é o mais um desafio dos professores de aí em português, redação, nessa época, assim.
0: Sabendo disso, professora, é, sobre o processo de transformação da língua, é, eu vejo como uma grande riqueza. Né? Em países como o nosso, que tem uma, uma área tão extensa, é, temos um idioma, uma língua, mas que não é uma língua só. Né? Darcy Ribeiro, naquela obra maravilhosa, é, O Povo Brasileiro, de 1995, ele fala que nós não temos um Brasil. Nós temos Brasis. De modo que a gente, é, se a gente for ao Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma forma de fala, é né, uma convivência, uma sociabilidade. Se formos ao Maranhão, que é onde dizem que a se fala o português mais correto, né? aí você vai me confirmar se é ou não, é, nós temos uma outra forma. É, como você encara também esse processo é, dessa mescla ou essa coxa de retalhos do nosso Brasil? É, nós somos formados por variações né, na nossa língua. A língua
1: variou bastante. Então, é a forma dos povos, como os Brasis né, que existem. É, essa variação, essas variedades linguísticas é o que enriquece muito o nosso país, o nosso Brasil. E eu posso até falar, podemos até falar com orgulho que isso não existe em outro país que fala língua portuguesa. né? Então, isso é muito rico para nós enquanto povo aqui. E assim, é, essas diferenças que é falada cada povo, acho que o seu falar é mais correto, ou mais, né? Enfim. É, mas como eu falei para você como falei para vocês ali, é uma língua viva e dinâmica. Então, isso é interessante a gente ver e ver aqui no Brasil. Como a nossa língua portuguesa, ela é dinâmica. Porque eu posso me comunicar, mas eu vejo sotaques, eu vejo solidariedades, eu vejo expressões diferentes em outros lugares. Mesmo estando dentro do mesmo país. E isso enriquece, isso que faz. Nós chamamos, nós dizemos que o nosso Português ele é multilinguístico, é multilinguístico, né? Que tem aqui no nosso Brasil. Por quê? Porque nós temos essa diversidade, tanto étnica quanto linguística da nossa língua, que faz com que a gente enriqueça isso. Né? Então, é, não só atribuir o que é certo, o que é errado, mas também é, valorizar esses povos, esses falares diferentes que eu sempre falo os alunos, né? Essas variações são muito ricas. E esse português contemporâneo, que é o que nós temos hoje em dia, passou lá pro Camões, Camões influenciou bastante, veio né, a língua clássica dele, mas esse, esse, esse português que nós temos aqui no Brasil é o fruto desses falares, dessas variações que nós temos. E eu acho que não tem nada mais mais em um país do que essas variedades que tem. Você vê como o povo, como a língua é dinâmica, como ela pode variar, mas como ela pode ser incorporada em cada momento. E eu acho que isso é muito legal dentro do no nosso país.
0: Muito bem, então estamos chegando ao fim aqui do no, no nosso primeiro episódio do CCABR Podcast. Obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Com a produção de Bruno Gustavo, colaboração administrativa do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro e a colaboração técnica de Reginaldo Marques. Nos siga no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas mídias sociais para ouvir esse e outros CCABR Podcasts.